0: 从华尔街到陆家嘴，我们先来浏览一下宏观方面的消息。石油出出国组织上周五会议呢，没有设定产量上限，让市场预期石油供应将持续增长，油价继续承压。美国纽约油价大跌百分之六，至三十七点五六美元每桶，刷新了六年的低位。北海布伦特原油期货价格呢是下跌了百分之五点三六，至四十点七美元每桶，创出了二零零九年以来的新低。那受到原油市场持续下跌，商品期货呢跌至了纪录新低，加元下跌至十一年的新低，哥伦比亚比索和南非兰特双双,双跌至纪录新低。彭博大宗商品指数周一下跌百分之二点一，创出了近十六年以来的最低位。那今年以来呢，该指数下跌。了百分之二十三，目前点位比金融危机的时候还要跌百分之二十二。高盛集团在最新发布的报告当中重申，在高成本产出仍然在不断上升的情况之下，欧佩克没有兴趣独自让市场恢复供需的均衡。报告称，呢油价仍然将在更长的时间内下跌，预计供过于求的状况将持续到二零一六年末。油价今后几个月甚至有接近每桶二十美元的风险，即在当前基础之上再跌百分之五十，重演去年油价腰斩的一幕。好，接下来我们再来关注到的是美联储加息。美联储官员七号继续为十二月加息吹风。亚特兰大联储主席当天表示，美国经济的环境已经满足了加息要求，金融市场也已经准备充分。当天呢，高盛也发表报告称，美联储将在下周的会议上加息。不过呢，由于担心十年以来的首次加息会使得金融环境趋于紧张，美联储会在加息的同时安抚市场。那具体来看呢，一些声明和新闻发布会上，美联储的强调未来加息的速度呢是缓慢的，以及加息的路径取决于经济数据。国际清算银行发布的季度报告指出，尽管啊第四季度全球金融市场更加的稳定，但是新兴经济体仍然面临美联储加息的负面冲击。那对于近年发行大量美元债的新兴经济体企业而言呢，美元进一步升值将会考验其偿债能力。我们再把目光转向日本，日本央行行长黑田东叶七号表示。他认为呢，日本没有必要实施负存款利率。他指出呢，在日本央行激进的资产购买计划的影响之下，借款成本已经非常的低了。那最新调查显示，多数受访的分析师预计，日本央行将在明年上半年扩大自己计划。那么上周呢，欧洲央行宣布扩大负的存款利率区间，鼓励在央行存放过多现金的金融机构呢，增加信贷投放。北欧国家一向以优厚的社会福利政策而闻名于世，然而呢，经济增长和高企的失业率让芬兰人不得不做出改变。根据外媒报道，芬兰政府呢或将向每个居民每月支付八百欧元，条件是简化或者是取消当前的社会保障体系。据彭博财经十二月六号报道，芬兰政府正在起草引入全国基本收入的方案，最终提案要到二零一六年十一月才会提交。如果按照预定计划进行，芬兰将取消一切现有福利，改成每月向每人免税发放八百欧元。预计芬兰政府每年要支付五百二十二亿欧元。根据芬兰社会保险局的一项调查，百分之六十九的芬兰人支持这一基本收入方案。据了解，基本收入计划已经开始在荷兰试行，荷兰城市乌特勒支将于明年开展试点项目。与此同时，瑞典正在就这个议题举行全民公决，但芬兰国内政界和民众对该计划的支持最为积极。但效果、积极参与与否仍然存在争议，也有反对者担心啊，全民基本收入或打击芬兰人的工作积极性，导致更高的失业率。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们来关注一下美股三大指数昨天收盘的一个表现。我们看到三大指数呢是全线下跌的啊、哦，收盘都是一个低收的格局。那具体来看，道琼斯工业平均指数呢收盘是低收了百分之零点六六，纳斯达克综合指数收盘下挫了百分之零点七九，而标普五百指数的跌幅是百分之零点七。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约,约记者葛维尔收盘之后给我们发回的报道。
1: 早上好，主持人。布伦特原油期货价格跌破四十二美元每桶，令美股盘前就大幅的承压。亚特兰大地区联储主席 Dennis Lockhart 在接受 CNBC 专访的时候表示，美国的经济形势和金融市场已经为加息做好了准备。而作为美联储公开市场委员会的投票成员 ，Lockhart 也强调，加息的过程将会是非常缓慢的。另一方面呢，圣路易斯联储主席詹姆斯·波勒在周一路透社的采访当中就表示，美联储对于美国经济增长、就业形势和通货膨胀不够准确的预测，导致央行内部出现的分歧，从而使得加息的决定迟迟没有能够拍板。而在个股方面，世纪家园和刚刚挂牌新三板的百合网宣布达成合并协议，后者的子公司将会以每普通股五点零四美元或每股存托凭证七点五六美元的价格现金来收购世纪家园。预计这一合并最快呢，最晚将会在明年一季度的时候达成。而隔夜世纪家园的股价上涨约在百分之四点五，报在七点三美元左右。主持人。给我们带来市场方面的一些点
0: 评。这里是正在播出的《从华尔街道路加嘴》。对于美联储即将开启的加息步伐呢，其实对于货币方面呢，大家都有一些的担忧。那么如何来配置海外资产，在今天节目当中将重点聊一聊。另外呢，美元，另外油价呢，已经是下跌到了一个历史的低位了。那接下来油价会怎么走，也将和您继续探讨。马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的嘉宾呢，是来自于国泰基金的基金,金经理吴向军先生。吴先生，早上好。早上好。嗯，我们知道，其实十一月的非农就业数据啊，是使得市场对于美联储加息又多了一个依据。对的。十一月。我们说到十一月份，然后到现在十二月份的这样一个非常重要的一个数据的公布啊，那十二月份中旬即将可能会开启加息步伐了。那么接下来大家会担心啊，美元可能面临进一步升值的这样一个助推力，而人民币在未来可能会面临一定的贬值压力。那这个时候的话，我们该怎么去配置自己的资产呢
2: ？呃，像您刚才提到的，呃，十一月份的美国的就业数据呢非常的好，呃，持续了以前比较好的这么一个呃趋势。那么十二月份中旬，十六、十七号。美联储加息的可能性就是大大提高。据我现在来看的话，可能百分之九十五以上的可能性就会都会加息了。那么这也是万众瞩目的一件事情，也是呃呃，过去六年多以来，美美国一直持续零利率嘛，那么现在第一次要加息，确实是一个历史性的事件。那么显示了美国的经济确实非常的强劲。那么美国经济好呢，对全世界是一个好事，因为美国经济确实是全世界最大的一个经济体。那么它的向好是可以对全世界有一个拖拉的作用，那么我们也应呃中国对中国这样的经济体来讲呢，中国是在经济呃这个减速的过程中呢，美国的经济很好，对中国是一个很好的好事
0: 情。嗯，所以说我们不用担心啊，说美联储造成新兴市场的资本外流。那事实上，美国作为全世界经济一个火车头，我们可以说到它这个标志性的经济回暖的一个。加息的这样一个举措可能不会拉动这个经济好转，所以说还有一种说法就是说，美联储说了这么长时间加息了，不管这个加息这个货币政策是不是对货币真正会起到一定的刺激作用，或者说美国经济环境是不是适合加息。如果现在不加息，那么对于经济的伤害或许会更大
2: 。对的，啊、呃，我们刚呃，其实看到九月份的时候，大家都预期呃超过百分之五十的人预期美联储会加息，但是美联储当时没有加息。那么当时的股市是下挫非常的严重，因为呃美联储不加息，可能是大家大家觉得是不是美联储看到有些什么不好的东西，那么经济有什么不好的东西，他知道我们不知道的。那么当时呢，主要是因为中国的影响嘛，中国呃对全球的有个很大的冲击，那么呃美联储因此而担心嘛，就没有加息。当时股市的反应是非常负面的。那么这次呃非农数字出出来之后呢，礼拜五我们看到。呃，全球的股市都有一个很大的上涨，美国的股市上涨了百分之二，啊，也是一个就是好像呃这样一个担子一下子放的放下来了，我们往可以往往后走了这么一个想法。那么这样来看的话，其实加息呢对于股市来说是一个利好，而不是不见得是一个利空。这跟我们大家呃所这个想的可能有点相反，那加息怎么会是个好事，不是个坏事呢？实际上就是这样子的，因为经济好才会加息，经济不好才会降息。所以说，呃，你们我们看这个美国的这个以前的加息、降息这个历史，总是跟股市的呃正相关，而不是负相关的。
0: 嗯，所以说我们看到未来加息呢，我们不用说过度的去担忧它。但是我们知道，从长期来看，对于国家的经济还有宏观的货币政策是好事情啊。但是我们短期来看，对于个人资产呢，个人资产这方面，其实我们比较关心，呃，一个比较相当于短的时间，或者说两年、三年，或者说甚至是一年这样一个短期的资产的增值，或者说是可能会有一定的缩水，这个我们比较担忧。那我们该怎么去调节这一方面的配置呢
2: ？对的，现在很多人担忧啊、呃，美元的如此强势。呃，会造成人民币相对于贬值，呃，这个确实是比较正常的一个担忧。那么我们看到，一方面美元强势，相对于欧元强势，其他国各个国家的呃货币都强势。如果中国现在人民币还紧盯住美元的话，就相当于人民币也在相对于其他的国家
0: 非美货币都在贬
2: ，对，嗯、也相当于其他国家货币，中国人民币也在升值，这样对于中国的出口是非常非常不利的。嗯，那么第二点就是呃，人民币呃，中国的中国的央行呢，呃。今年呃贬呃对不起呃,不起呃这个从去年开始降息，那么今年又降息，明年大概率事件呢还会再有两次左右的降息。那么人民币的降息造成人民币的汇率肯定有一个比较向下的压力。那么两方面的因素来看的话呢，呃人民币相对美元贬值，我觉得是一个大概率事件。所以在这种情况呢，呃很多人认为呃把自己的一部分的资产呃换成呃美元资产。呃，作为一个避险工具，我觉得这是一个人之常情，是值得鼓励的。那么从这个个人来讲的话呢，应该，呃，不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里，都是放到 A 股啊，或者是人民币这样一个篮子里，拿出一部分放到外币，尤其到美元这样一个强势货币当中来，是一个很好的做法。嗯
0: ，那我们知道美元的话，其实如果你要兑换成美元的话，相对是比较困难的。那除了美、嗯本身投资美元这个实体以外，还有什么样的其他的方式可以投资美元资产
2: ？个人呃投资美元资产，一个就是呃换美元，但是有个每每个人五万美元的额度嘛。对，有外汇。对，这样一个管制、嗯。另外一个呢，就是购买呃 q d i 基金 q d i 基金里面有很多美元资产挂钩的基金，呃，包括美股啊、呃、美债啊、呃、都可以呃购买。那么也有一些包括沪港通啊这些呃跟港股挂钩的。那么香港呢？呃，港元呢是跟美元挂钩的，所以说这部分呢，从单单从这个货币来讲的话呢，呃，是可以是没有额呃额度限制的，购买 QD 基金是没有额度限制的，嗯、购买港股也是没有额度限制。嗯
0: ，好的，非常感谢，小军先生今天跟我们有关于这个宏观方面的消息啊，接下来我们再来关注到的是，啊、呃，有关于这个隔夜。啊，我们看到其实啊，原油市场呢也是出现了一波重挫啊。我们知道原油市场的一个重挫格局，还是欧佩克方面似乎还是并不打算啊控制这个产量。对所以说应声是下跌到了四十美元以下，三十七这样的一个重要的一个关口，重要的一个底线被突破了。对的。嗯，那所以说接下来大家其实对于原油市场是比较悲观的，因为我们知道前一阵子有一段时间欧佩克说我们决定要限产了，所以原油应声大涨。但是现在似乎他又不遵守诺言，然后原油又下来了。嗯那接下来该怎么怎么
2: 看？呃，周五呢是呃，欧佩克每每半年开一次会，他所有的成员国开一次会。周五它是呃今年的最后一次会嘛？那再下次开会就是明年六月份。那么呃，我们如果看原油下呃下跌的狂跌的是什么时候开始的？是去年十月呃底十二月初就开始的。那么那个时候就是欧佩克开会决定放开产量啊、呃。那么和美国的页岩油就是。打打对台戏嘛，做就是一个价格战的这样做法。那么当时呢，就是呃，欧佩克认为呢，就是美国的呃页岩油产业呢，就是、呃、产量增加太快了，因为它的价格呢，全球的价格比较高，大概是呃一直维持在八十美元以上。啊、呃，那么这样的话呢，呃，在过去一年，我们看到原油,油价格下跌了一半以上。那么呃，大们大家都在预期，呃，欧佩克在这次开会的时候是不是会收手。说，呃，价格已经跌了这么多了，啊、呃，这个全球很多的这种高成本的这个呃油企呢都已经破产了，那么原呃欧佩克会不会收手？呃，价格战是不是就会就此结束？那么，那么呃所代表的这个什么意义呢？就是说欧佩克欧佩克会不会减产？结果这次会议呢，欧佩克又没有减产，那么代表着价格战呢还会继续下去，可、嗯、能最少还要再继续再一个六个月，就是说下到到明年的六月份。那么这样的话，呃，所以说，呃，这个原油在这个支撑位四十块钱呢，一下子被打破，昨天晚上也被打破以后呢，一下子砸了大概百分之五到六左右。那么现在价格呢，我看到是呃三十七块多，是这个美国的美美国原油。那么我个人来看的话呢，呃，这个原油价格呢，确实短期是悲观，但是长期呢，我是非常乐观的。啊、呃，我觉得也就是六月到十二月左右的话。呃，原油价格一定会有大幅度的反弹。那么，在这个期间呢，我们会看到很多的中小石油公司会非常难过，尤其是这小的高成本的石油公司，包括美国的页岩油，啊、呃，加拿大的这个油砂，啊、呃，还有这深海钻探都会非常的难过。那么，呃，很多的企业会就此破产，那么它的债券也可就就此违约。所以说，啊、呃，在这个时间点投资这个中小油田的，啊、呃，这样的呃是一个非常危险的一个做法。呃，长期来看呢，呃，我觉得呃，还是这个原油价格是现在这个价格是不可持续的，嗯，啊、呃，因为
0: 大幅低于它的成本价、呃。对
2: ，大幅低于不光中小油企的成本价，嗯、也些低，区大型呃低于大型油企甚至欧
0: 佩克产油国他们的成本价似乎也已经
2: 呃，欧佩克产油国里边呢，呃，新加入的包括印尼的产油的这个它的呃成本呢可能也超过四十块钱，但是更重要的是，你像呃很多大型企业像中石油、中石化。啊，这些产油国的这个对不起，这些产油油企的价格呢，呃，现在这个价格都低于他们的呃这个成本,成本价格，所以说，呃，我们也看到今年的中石化的呃利润大幅下降，那、嗯、么中石油的、呃、利润也是大幅下降，都是因为这个引起的
0: 。嗯，我们知道，其实就是说，我们一开始说这个沙特等这些主要的大型的产油国，他们的成本是非常的低廉，对的，啊，所以说他们有这个底气去持续打价格战。那我们这样来看啊，刚刚你提到现在啊，可能是一个中小油企的一个寒冬。嗯，是比较难挨的。那你觉得未来半年可能会有复苏？那我记得其实是在油价刚刚开始跌的时候，呃，相对而言跌的可能还没有到这么低的时候，差不多六十这个、嗯、这个点位的时候，其实就有一些大型机构的负责人，他们就提出说，现在是投资能源，尤其是这个油气的抄底的好时机。嗯，那时候说抄底，但现在我们看到底已经被突破了这么多了。对对,对,对那如果我们现在是不是可以看现在是抄底的好时候吗？还是说还可能再往下走，还要再等一等？等到最后再到一个更低的位置，我们才可能说是是一个进场的好时候呢
2: 。我觉得抄底的话呢，呃，如果我们看到六十块钱的时候呢，市场只维持维持了几天就已经突破六十块钱，一直砸到五十块钱以下。所以说我们看到其实油油价在四十到五十之间已经持续了将近一年左右的时间了。那么我觉得四十块钱这个底被突破，应该不是一个长期的事情。嗯呃，这个底应该是一个比较比较的，现在已经突破，现在已经突破了，还会
0: 再往下走吗？我
2: 我个人觉得不会再往下突破太多了，嗯、而呃一定会有这个我呃这个托底的这个买盘在这里，因为油价这个价在、嗯、这个价格实在是太低了。那么呃原油，但是在呃这个托底去买原油资产，我觉得可能会可以需要再等一等，因为。四十多块钱，四十块钱以下呢，在这个即使在价格在这个位置企稳一段时间呢，还是有很多油企会支撑不住的，到时候再去购买原油的资产也为时不晚。
0: 那个人有一些投资原油的好办法吗
2: ？呃，我觉得个人投资原油呢，现在我们像我们刚刚提到有些 QDII 的基金是跟原油价格挂钩的，和原油企业挂钩的。那么在这,这些基金呢，我觉得在短期的价呃短期的时候呢。短期来看呢，大家都可以去关注一下、嗯。呃，呃，这个价格确实是不可持续的
0: 。嗯，好，非常感谢向军先生今天对于，呃，如何来投资配置这个美元资产，还有如何来对于这个油价市场进行下一步的研判和如何来看待目前的油价的这样一个重要的两个话题的相关的观点的一个分享。嗯、这也是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。那接下来我们通过盘面了解一下隔夜领涨的板块和个股分别是什么。隔以领涨的板块当中呢，加工食品、生物技术、软饮，还有医疗服务的相关个股是领涨的。我们今天要说的是一个加工食品板块的个股，上涨幅度百分之七十一点九三，目前的价格是八十八点八九美元每股。绿山咖啡啊，被德国财团以一百三十九亿美元收购、嗯。对
2: 的，对的，这个是呃，绿山咖啡的股价呢，一直都是波动非常非常非常大的，那么经常看到的这上涨百分之十几，下跌百分之二十都有的。那么，呃，这个公司的股价从去年底冲冲到了最高点，历史最高点一百五十块钱，呃，仅仅在上个月呢是四十块钱，就跌了将近这个四分之三。那么什么原因呢？就是一个是它的这个以前的估值比较高，大家觉得增长很快。呃，确实，它的产品很受欢迎，就 K Cup 嘛，就是这个我们以前都是说用咖啡豆的，现在就不用咖啡豆了，就一个咖啡机，它的非常非常这个 popular， 非常是一个胶囊、呃、左红的胶囊小胶囊咖啡,囊对囊咖啡、嗯，对，就胶囊咖啡的一个代表。那么胶囊咖啡代表两两个代表，一个是这个绿山咖啡，另外一个就是 n e s t l f e 的，就是雀巢咖啡的这个 e x p r e s s o 啊，也是这是两大呃公司的对打嘛。那么它的普及度现在也是非常非常的大了，那么的增长呢也到了一个瓶颈。所以说呢，呃，这个公司原来的高估值呢，一下子就垮下来了。那么，但是呢，这公司还是有很大的潜力的。那么，呃，前呃，在呃前一段时间，当这公司的股价达到了四十多块钱的时候呢，就是它的市盈率呢只有十几倍了。那在这种情况下呢，呃，也是有很大的这个这个，我觉得这个价值在里边嘛。所以说也，也也被这 JAB Holdings， 像你说的这个德国一家呃很重要的一个私营企业呢，被它收购了，对吧？私有化。那么。呃，这个 JB Holdings、啊、其实它也有很多其他的咖啡的品牌，呃，这个，那么但是没有这个呃 Green Mountain 这么大了，呃，我们知道叫 Peets， 像我们看到，经常看到很多咖啡馆叫 Peets Cafe，、嗯、咖啡那么也是这个公司的一个品牌。嗯、另外呢、啊，它不光这个公司不光有咖啡，还有其他的品牌啊，包括 Jimmy Cho 这个鞋的牌子也是它的,是他的、嗯，就是是个非常大的一个综合性的这个消费品公司。但它最主要的。还是咖啡这生意，那么他的目的呢，肯定是想跟着 Nestle 跟这个雀巢咖啡呃竞争啊、呃。那么现在雀巢咖啡呢是毋庸置疑的全球第一大，那么他收购了呃绿山以后呢，以后呢可能也是想啊、呃、做全球第一大的这样的一个位置。那么呃，我觉得像绿山咖啡呃在呃全球还是有很大的这个呃空间的以增长的。比方说中国，中国现在喝咖啡的人越来越多，但是绿山咖啡呢呃大家都听说过。呃，很多人喜欢，但是呢，其实市场渗透率的还是不够高，还是一个相当于一个蓝海这么样一个市场啊，所以说我觉得，呃，这个公司再接着呃这样的一个发展下去的空间还是有很大的空间的。
0: 嗯，我们知道这个是一个非常重要的消费品啊。我们昨天昨天在节目当中还提到呢，说大消费板块值得关注啊，这也是一个典型的大消费板块。嗯、对的。而且品牌的这种咖啡呢，在这个中国市场接受度越来越高啊，可能接下来还会有比较好的一个。发展啊，好，非常感谢吴向军先生对时段的点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们来一组最新的全球公司资讯。美国总统奥巴马上周日晚发表讲话，要求国会确保在禁飞名单上的任何人都无法购买枪支。受到这个消息的推动，美国枪支制造商股价周一出现大幅上涨，其中 Smith，、呃、w i l s o n 股价上涨了百分之七点六，跃至了八年以来的新高。该公司的股价年内已经上涨了百分之一百一十。另外一支枪支制造商 P.R.R. 股价年内同样上涨超过百分之六十。迫于美国司法部压力，通用电气公司呢放弃了向瑞典伊莱克斯公司出售旗下电器业务的计划。这项计划三十三亿美元的交易是去年九月宣布的。德国三家汽车企业奥迪、宝马和戴姆勒七号呢联合发布新闻公报说，三家企业已经完成对于芬兰诺。诺基亚公司旗下地图业务 Here 的收购 ，Here 未来将保持独立运营。据诺基亚的消息，最终收购价格为二十五点五亿欧元。十二月一号，十四只在美国上市的中概股首次纳入 MSCI 指数，相关中概股股价也在近期出现一波快速的上升。明天的对话华尔街当中呢，我们将对话了大老师其中的一家公司——新东方。教育的科技集团的首席财务官杨志辉，让他来聊一聊加入 MSCI 数据之后，新东方未来的发展机会。敬请关注明天的财经早班车，从华尔街到一下子南韩。好，刚刚我们简单浏览了一下公司资讯啊、哦，接下来我们再回到资本市场的嘉宾，一起来聊一聊相关的话题。我们首先通过盘面了解一下两只个股昨天晚上的表现。嗯、首先说到的是 Autumn Desk。是软件板块下跌幅度百分之二点三六，另外是杜邦，是化工板块下跌幅度百分之零点九六。我们先来说说软件板块的这只个股啊 ，AutoDesk。哦
2: ，呃，我们今天介绍这两只呃股票呢，一个叫 AutoDesk， 一个叫杜邦啊，都是大家耳熟能详的。AutoDesk 呢，是一家设计软件公司，是全球设计软件的老大。啊，它的设设计软件就叫 AutoCAD Auto AutoCAD 或 AutoCAD， 只要是你是做任何设计的，不管是你是做建筑的，还是做汽车零部件的，还是说任何的就这种呃设计的，只要用软件都一定会用到 AutoCAD 的，就是全球设计老大。另外一个呢，就是路邦是一个化工公司，这两个公司呢都有一个相同的一个特点，就是说什么呢？今年以来呢，呃，从开年到三季度呢，都是下跌很多。但是从三季末十、呃、十月份初，过去这两个多月呢，都暴涨了百分之五十。他们都是呃，这两个公司都是呃已经成型的行业龙头公司，非常大的企业。呃，但是呢，呃，都经历了一定的经营上的困难，就是怎么样去突破自己原有的自己。那么呃，也是呃很老牌的公司，呃，没有什么活力的公司。但是过去两个月都是股价增长了百分之五十，发生了什么事情呢？都是说他们的呃公司在求变，那么所以说这是我们今天想讲的一个主题，就是说一个公司在发展很久以后，他怎样去求变。那么但是两个公司变化的方式是不一样的。第一个是 AutoDesk， 他这个公司呢是把他的公呃在十月初的时候呢开了一次呃分析师的会议，就是透露出以后的发展的方向是把所有的这他的设计软件放到网上去，用这个云计云这个形式呢。做这个呃年费给大家给用户来做，以前他都是卖 license 的，就卖股、呃、卖软件的，像一个盒子里的装个软件，拿回家就可以用了。现在是放到网上去，那么这个呃是拥抱云的这样的一个呃一个做法，呃另外一个杜邦这个公司怎么求变呢？是他的董事会呃群起而攻之，把他的呃管管理层给换掉了，在十月份开会把管理层整个干掉了。就是当场解雇 CEO 啊、呃、和他的董事会主席，那么另外聘请了外部的 CEO 和 C 呃这个董事会主席呢呃，来进行对公司进行变革，进行哪些方面变变革呢？就是首先是去掉管理层，大幅裁员，然后呢是把他的这个可能会呢，我们认为呢是把他的原来的化呃化工产业和他的种子两个部分分拆啊，然后分开上市。以达到这个价值的这个最佳化，所以说从这两个例子来看呢，呃，怎么去求变？两个公司都是很大的公司，很不错的公司，但是呢，它的股东都不满意它的公司的表现。那么，作为一个公司要呃自己呃这样的自我把自己重新呃这样的一个凤凰涅盘一样的呃从原来的这个呃经济模式、经营模式是卖股呃卖软件的变成云计算的公司，那么。呃，跟亚马逊一样，亚马逊原来是网上购物的，现在是，我们看亚马逊实际上是个云计算的公司。那么我们看，呃，这个 Microsoft 也是一样，微软以前就是卖软件的一个盒子，一个包装软件，现在呢，他也要把自己放到云，呃，放到网上去。呃，怎么现在他的这个呃这个 Windows Ten 十呢,呢，已经开始免费了嘛？所以说，很多的公司，大型的公司都在求变。嗯，那我们来看
0: 看 A 股相关的软件公司。刚刚提到浪潮科技、浪潮信息、用友网络、中国软件、东华软件、华盛天成，还有综艺股份和网速科技等等。求新求变其实是互联网行业、科技行业软件公司非常重要的一个行业布局，我等不断往前走的一个核心的竞争力啊。好，非常感谢向军先生今天给我们提到的这些相关的个股和板块。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，今天播出内容，你可以通过我们的官方。微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。